0: 绿茵争霸，强者对决，必定火花四溅。插可打混，嬉笑怒骂，这里激情吐槽。欢迎来到巴多的有声世界，咱们一起聊个球。朋友们好，我是巴多。北京时间今天凌晨，本年度的金球奖终于揭晓。之前舆论普遍看好的梅西，果然是第七次拿下金球奖。而近年来稳定表现的莱万，再一次失意金球奖。结果已经出炉，巴多也就不再瞎分析了。咱们呀、啊，一起聊一聊金球奖到底是怎么回事聊一聊金球奖的历史。其实很多的朋友啊，包括巴多在内啊，就是都是懵懵的，各种的什么金球奖、金靴奖、最佳球员、最佳射手、足球先生等等。哎呀，这这都哪儿跟哪儿啊？之前呢，巴多看过一个帖子，就是评选金球奖最佳阵容，结果打开一看呢。那根本很多都不是金球奖的获得者，这就是作者把这个各种的奖项都给弄混了。那实际上呢，在足球领域，关于球员的这个奖项评选，首先说从类型上，主要就是两种，一个是最佳球员，一个是最佳射手。最佳球员呢，一般都是综合评定出来的，就是根据球员的整体表现和贡献，由奖项的主办方组织评审委员会来决定。那么一般来说呢，最佳球员呢，也有的叫足球先生，也有的叫这个金球奖。那么有的呢，有的时候呢也混着叫，大家都明白。那么最佳射手呢，这个标准就比较简单了，就是看进球数。在各奖项涉及的比赛中，那你取得的进球数最多的球员，就自然而然的获得最佳射手的称号或者说奖项了。最佳射手呢，一般也和这个金靴混称。另外就是这个奖项啊，涉及到这个分年度评选和分赛事评选两种。按年度评选，就是说哪年哪,哪哪年是吧？一九九六年，啊、呃、这个世界足球先生，或者是一九九八年金球奖，哎、呃，包括这个各大洲，还有各个国家和地区也会评选自己各个年度的奖项。那么还有一个呢，就是说按照这个大赛来评选。你比如说，呃，第几届世界杯的这个金球奖、金靴奖啊、呃，什么什么联赛的最佳球员等等。啊，这个是根据这个赛事来评的，呃，那么整体来说呢，确实是稍微有点乱啊。咱们就聚焦当下的这次金球奖评选，来具体说说这个奖是怎么回事那么当下关于年度的足球奖项评选，最具影响力和权威的一个就是我们今天重点要讲的金球奖，另一个就是国际足联世界足球先生。那么这两个奖项的区别呢？首先，奖项的正式名称。官方发布的，一个叫金球奖，一个叫国际足联世界足球先生。前面我们说了，足球先生、金球奖、最佳球员，通常大家都混着叫。那么正式的官方发布的奖项名称，这两个奖项它就是有区别的。刚才我们说了啊，一个是叫金球奖，一个叫国际足联世界足球先生。从评奖的主体来说，金球奖是由法国队报旗下的杂志《法国足球》主办的。而国际足联世界足球先生，从名称上一目了然，是国际足联主办的。那么这么看，似乎这个世界足球先生才是根红苗正的这个官方奖项，金球奖就更像民间奖项。了。严格说啊，有一定道理，但也不完全是，因为这个法国足球杂志主办的这个奖项是从1956年就开始了，到现在呢，只在2020年，也就是去年，因疫情中断过一次。经历了六十多年的发展，其评选程序和组织过程已经非常的成熟了，专业度也是广泛受到认可，其规模之大，影响力之深远，是完全可以和国际足联的足球先生相抗衡的。而国际足联的足球先生虽然根儿红苗正，而且呢有官方的权威加持，但是他的评选历史比较短，他是从一九九一年才整合了国际足球联合会。与国际足球历史和统计联合会联合举办的一个世界最佳球员的一个奖项，哎，整合了这个奖项之后，才正式开始每年度评选国际足联足球先生的。第一个获得此项殊荣的，正是上一年率领西德国家队获得世界杯冠军，当时效力于意甲国际米兰的著名球星马特乌斯。那么从评委的角度来讲，金球奖的评委主要是由世界各国的专业足球记者组成。而国际足联的足球先生，是由各国家队的主帅和队长、媒体记者和球迷来共同投票评出的。刚才也说了，金球奖的历史比较长，也是经历了很多的演变，才形成了今天这样的影响力。那么它的进化主要分为了五个阶段。第一个阶段是1994年以前，金球奖的评选对象限定为拥有欧洲国籍的球员。所以说，这个金球奖的前身实际上是欧洲金球奖。金球奖的评选扩大为在欧洲足球协会联盟成员国所属的足球俱乐部效力的所有球员。简单的说，就是在欧洲联赛踢球的其他大洲的球员也可以参加评比了。那这就大大的扩大了这个评选的范围和影响力了。客观的说，全球最顶级的球星基本上都在欧洲效力。这一变革是金球奖从欧洲。走向世界的一大标志，而这一改革也是立竿见影。当年的金球奖就被效力于 AC 米兰的利比利亚球星乔治维亚获得，他也成为改制后首位获得该奖项的非欧洲球员。第三个阶段是2007年开始，金球奖的评选范围扩展为全球所有的职业足球运动员，评委也从欧洲记者的五十二人扩大到了全球的九十六人。这个时候的金球奖。就开始更加具有全世界领域奖项的属性了。第四个阶段是从2010年的7月开始，金球奖与国际足联世界足球先生合并了，啊，这就是刚才我们说到的啊两大奖项之一，在10年他们合并了，取名为国际足联金球奖。那么这次合作一共持续了六年，在这一阶段里面，梅西四次获奖 ，C 罗两次获奖。第五个阶段就是从。2016年9月开始，法国足球杂志与国际足联共同宣布，结束了双方关于金球奖的合作。此后一直到现在，金球奖重新由法国足球单独评选。当然，国际足联也是继续单独评选自己的世界足球先生。那么，再简单介绍一下这个金球奖的一个评选的规则啊。从2007年开始，这个评选呢是由世界各国的专业足球记者组成的评审团负责。每名评审员顺次序按一至五分，需要填写五名球员的姓名。推选的球员必须是法国足球所提供的大名单上的人员。奖项主要遵循球员的个人及集体的表现、球员素质、职业生涯、人品及威望。最后总分得分最高者则获得奖项。那么如果积分相同，则进行再一轮的投票。那么，今年的金球奖评审团是由180位来自世界各地的记者组成，根据球员过去一年的个人和所在球队表现以及所获荣誉，投票评选出金球奖的得主。这里个插个小话题啊，就这几天啊，这个国足主帅李铁啊，因为自己他这个持续的不合时宜的言论，把自己推向了这个舆论的漩涡当中。而他有一个观点，就是也是他曾多次表达，就大概意思就是这个媒体啊、球迷啊都特别的不专业。没有他专业，因为媒体和球员啊，绝大多数都是没踢过球的，也没有他在足球上下的功夫多。咱先不说是不是真的，媒体们就没有他花在足球上的时间长。单说是不是没有踢过职业足球、没有当过教练的，就没资格评论了。哎，他还经常直接就说啊：“你们闭嘴吧，如何如何。”看看金，我们看看金球奖的评选，从一九五六年开始就是以记者为主。组成评委来进行评选，到今天也依然如故。当然了，都是从事足球评论的专业记者，这并不影响金球奖的专业认可度和世界影响力。李铁作为一个年轻教练，充斥着国足只能由中国人带，抵触规划球员、非职业足球运动员、教练员出身的人没有资格评论足球等等这些观点，思想之保守，观念之落后，格局之狭小，着实是令人大跌眼镜。我们还是回到主题啊。回顾金球奖六十多年的历史，第一个金球奖得主是斯坦利·马修斯，他是英国的著名球星，在场上是司职这个右边锋。他代表英格兰共参加过五十四场正式的国际比赛， 1 9 6 5年退役。他在退役前曾创下一个纪录： 1 9 6 5年，他曾在斯图克城对阵富勒姆的比赛中，以五十岁零五天的年龄登场，创下了职业联赛最年长的出场记录。这一记录一直保持到2017年3月5日。日本球员三浦知良在日本职业足球乙级联赛横滨 FC 对阵长期成功丸的比赛中出场54分钟，当时他的年龄是50岁零7天，打破了这一记录。其实马修斯在获得第一届金球奖时也已经是41岁高龄了，这个最高龄得奖恐怕也很难被打破。另外， 1 9 7 6年在联邦德国一家权威性的足球杂志组织的一个评选活动当中，评出了。世界五大球王，马修斯和巴西的贝利、西班牙的斯蒂法诺、匈牙利的普斯卡斯一同当选，而另外一个当选的球王是来自中国的李惠堂。而在金球奖的历史上，我们很多耳熟能详的著名球星都曾经获得过此项殊荣，除了我们前面提到过的，还有贝肯鲍尔、普拉蒂尼、巴乔、尤西比奥、像乔治贝特斯、盖德穆勒。克鲁伊夫、鲁梅尼格、范巴斯滕、罗纳尔多、路易斯菲哥·菲戈、舍甫琴科、莫德里奇等等等等。当然，获得次数最多的当属梅西了。到今天，他已经获得了七座金球奖，这恐怕也真的是前无古人后无来者了。能打破这个记录的，可能也只有他自己了。其次呢，就是 C 罗了，他是一共获得过五次，而克鲁伊夫、普拉蒂尼和这个范巴斯滕都是获得过三次。当然了。在这个金球奖六十多年的评选历史上，它也是有过很大争议的。特别是越到近期，越到这几年，这种争议啊越来越大。这个毕竟这个金球奖的评选还是综合评定出来的，它不像金靴奖就一个指标看进球数，这个毫无争议。那么在这些争议当中呢，影响最大的有四次，我们也来简单介绍一下。那么二0一零年金球奖当时的获得者是梅西，这一届的结果后来有媒体称。这是金球奖的一大污点。这一年，梅西获得了西甲冠军、西甲金靴，在欧冠和国家队世界杯上没有取得突出的成绩。欧冠止步四强，世界杯上梅西领衔的阿根廷队也是也是表现平平，早早出局。他本人也是一球未进。那么争议人物呢？就是这个斯内德。当年斯内德带领国际米兰获得了意甲、意大利杯、欧冠三项赛事的冠军，是意大利历史上首个三冠王。在欧冠上贡献三球六助攻，一路淘汰巴萨，拜仁获得了冠军。在世界杯上贡献五球一助攻，率领荷兰队杀进决赛，获得了世界杯银球奖和铜靴奖。那么还有当年和这两个人一起竞争的还有哈维和伊涅斯塔。那么在俱乐部荣誉上，这两个人和梅西一样；在国家队上，这两个人是率领西班牙队夺得了当年的世界杯冠军，而伊涅斯塔更是打进了决赛的唯一一个进球。那么这一年是金球奖和世界足球先生合并评选的第一年，这规则上首先就有点混乱。如果按照往年的投票，获得金球奖呢就应该是斯内德，他的专业媒体得票达到了 7.7% 获得第一，而梅西呢仅为 4.3% 排在了第四名。但因为国家队主教练和队长的投票，导致斯内德连前三都没进。最终， 2 0 1 0年的金球奖评选，梅西轻松获得了 22.65% 的选票。赢得金球奖，伊涅斯塔获得了 17.36 哈维呢是获得了 16.48 的选票，两名西班牙队友相互的分散了彼此的票源，就连最终获奖的梅西都坦言：“哎呀，没有想到。”把它称之为美妙的意外。时间来到了2013年，同样是金球奖，那么获得者是 C 罗，这座金球奖是 C 罗获得的五座金球奖里最被诟病的一座，团队荣誉上。当年 C 罗只获得了西班牙超级杯冠军，但个人数据却达到了惊人的69球17助攻，其中欧冠12球没有一个点球，国家队10球，收获了欧洲金靴、西甲最佳球员、金球奖等17项大奖。争议人物就是里贝里，当年的里贝里随拜仁获得了欧冠联赛、德甲联赛、德国杯、欧洲超级杯以及世俱杯冠军，完成了五冠王的伟业，在团队荣誉上可以说是无可挑剔。但在这一年的评选中，出现了推迟投票的骚操作，而 C 罗在国家队世预赛上凭借着出色的发挥，力挽狂澜，赚足了眼球，最终胜出。更让人觉得意外的是，里贝里居然只获得了第三名，也就是说 ，C 罗不当选的话，你也轮不到里贝里。这一年的评选是更加强调了这种个人的表现。2018年金球奖获得者是莫德里奇，离开了皇马的 C 罗不知道后来有没有后悔。没有在评选完金球奖以后再离开。这一届的金球奖颁给了莫德里奇，他随皇马获得了欧冠冠军，并率领克罗地亚打进了世界杯决赛，获得了亚军。那么争议人物就是 C 罗。二零一八年的欧冠 ，C 罗打进了十五个球，是皇马能够实现欧冠三连冠的最大功臣，同时获得欧冠、欧洲超级杯、西班牙超级杯以及世界杯冠军。这一年的评选也是非常的有争议。参照咱们前面说这个二零一零年的对比。同为中场，莫德里奇在当年的表现是不如2010年斯内德、哈维以及伊涅斯塔的。同为前锋 ，C 罗这年的荣誉比2010年的梅西又强太多，个人数据也比莫德里奇好很多。但就是这样 ，2010 年是梅西获奖，斯内德、哈维、伊涅斯塔纷纷落选。2018年是莫德里奇获奖 ，C 罗落选。这两届相互对比，妥妥的双重标准。再说2019年金球奖。获得者还是梅西。这一届，梅西收获了西甲冠军、年度五十球，收获欧洲金靴奖。在这一年呼声最大的不是他，而是在欧冠大逆转淘汰了巴萨的利物浦球员范戴克。正是他的存在，让利物浦队和荷兰队后防无忧。这一年，他获得了欧冠冠军、英超亚军、欧国联亚军、英超最佳球员、欧冠决赛最佳球员、欧,员欧足联最佳球员。可以说是继卡纳瓦罗以来最有希望获得金球奖的后卫。结果这一年的评选上，范戴克大热倒灶，被自己的利物浦队友分走了一大堆的票源，最终以微弱的劣势汉负于梅西。不得不说，法国足球杂志在操作上真的是挺骚的。三十人大名单里有七名利物浦球员。那么以上的这四次呢，就是历史上这个金球奖比较争议最大的。要说这个争议啊，接下来这个咱们要说的这个。就真不知道找哪儿说理去了。就是去年， 2 0 2 0年的莱万多夫斯基，可以说无论团队荣誉还是个人数据，都找不到其他对手了。结果这一年，他等来的却是金球奖以疫情原因取消。回顾从2010年以来的这个金球奖啊，可以说这个奖项，呃，因为在这个世界大环境的影响下，也很难保持纯粹，背后的商业身影也是越来越显现。足球在造星，俱乐部背后的财团和赞助商。对这一块的影响也是越发的明显，与其说金球奖过去是梅罗的十年，不如说是巴萨、皇马的十年，是西甲的十年，而梅罗只不过是足球推广、维持第一运动的棋子罢了。今年梅西获奖，等过几年回首，会不会又是一次争议评选呢？好了，巴多聊个球，咱们下期再见。